0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Доброго времени суток, друзьям! С вами я, Александр Лукашевич, и подкаст «Многоэтажная Америка», в котором мы вместе с гостями рассказываем истории о городах, гости рассказывают о себе и о своих впечатлениях. Как я уже говорил в более ранних выпусках подкаста, истории будут касаться не только Соединенных Штатов Америки, но и других стран Северной и Южной Америки. И вот сегодня наступил этот час. С удовольствием представляю вам мою гостью прямиком из Южной Америки, северной ее части, а именно из Венесуэлы. Екатерина Политова, которая работает в Белорусско-Венесуэльском проектном институте в городе с язычным названием Сан-Хуан-де-Лос-Моррос. Все правильно, Катя?
1: Да, все правильно. Привет. Привет. Привет.
0: Довольно часто я а, спрашиваю, сколько сейчас времени а, вот у гостя. Да? У нас сейчас а, день, а, где-то часа два дня, а у вас сколько, Катя?
1: У нас сейчас еще раннее утро, еще без 15 6 утра.
0: Без 15 и 6 утра. Да, дорогие да. слушатели, мы разговариваем практически с героем, потому что Катя встала в свой выходной в субботу в 5.30 утра. Вы да. можете себе представить, что это? Да, Катя. давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь, вот как вообще жизнь тебя так занесла туда, в Венесуэлу.
1: Ну, слушай, на самом деле предыстория моего переезда в Венесуэлу Лежит корнями еще три года назад, когда я училась в Белорусском государственном университете, на французской uh -huh. И так получилось, что я поехала учиться на два года в магистратуру в Испанию, в Барселону.
0: Так -так -так. Вот.
1: Я проучилась там два года и выучила сама испанский, каталанский.
0: Так, и вот. с тобой в одной группе учился сын Угу Чавеса, нет?
1: Нет. А, мне просто захотелось пожить в Латинской Америке, потому что в Испании я жила и общалась в основном с латиноамериканцами. Вот, с венесуэльцами, с колумбийцами, с перуанцами. Uh
0: -huh. вот.
1: И так как у нас сейчас такое тесное сотрудничество Беларуси, России и Венесуэла, то оказалось проще всего уехать в Венесуэлу. Вот.
0: Ну да. А вот, кстати... Мы с тобой, когда списывались, ты там, mm -hmm. рассказывала чуть-чуть о вообще политическом устройстве, экономическом э, mm -hmm. в Венесуэле. И, ну, вот я, например, в Белоруссии не был, но есть много знакомых, от, mm -hmm. оттуда оттуда они рассказывали. И я прям проследил какие-то схожие черты Венесуэлы в политическом устройстве Беларуси. Есть ли такое?
1: Ну, ты знаешь, конечно, в Беларуси нет такого социализма, как здесь в Венесуэле. Mm -hmm. Вот. Но, Не знаю, ну да, много чего схожего, в принципе, и политики наши похожи. Я угощаюсь и Лукашенко.
0: Ну, то есть ты, в принципе.
1: Но я бы я бы не стала такие параллели проводить между Венесуэлой и Беларусью.
0: Ага. Несмотря
1: на то, что мы дружим, ситуация, конечно, в стране очень сильно отличается, потому что в Беларуси все-таки нет такого такой бедноты, как здесь, в Венесуэле. Здесь как-то а, одинаково. Республика, ну,
0: Республика Беларусь, она побогаче, да?
1: Ну да, 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 по сравнению с финистовой, конечно.
0: Ну хорошо, это мы ушли в сторону. А, Катя, uh -huh. а, точнее, дорогие слушатели, я хотел бы сказать, а, почему... А, точнее, как я вышел на а, Катю а, в, в Инстаграме, ну что-то, серфил там фотографии, смотрел, а, и попал на Инстаграм Кати. И я вам могу сказать, дорогие слушатели, что я лучшие а, профили Инстаграма еще не видел. То есть заходил на всякие суперпопулярные а, профили, там, которые набирают по несколько тысяч лайков, но а, то, что я увидел у Кати, это просто вау. А, зайдите обязательно. А, Катя, можешь сказать свой, свой логин? А, да, хорошо.
1: меня очень просто найти Политова.
0: Политова. Политова да. угу. Вот, а зайдите, посмотрите, это ну, стоит увидеть, это... Фотографии – это такие, не знаю, даже можно сказать, наверное, натюрморты из разных абсолютно э, предметов э, или там пейзажи очень красивые венесуэльские. А, поэтому угу. все, все туда, скорее. Да, мы продолжаем. А, предыстория. То есть ты училась в Барселоне, правильно? И да, решил, да, училась в Барселоне. Угу, Решила поехать да. в Бенесуэллу? Да, да,
1: именно так. А,
0: и а, как это стало возможным для тебя?
1: Ну, на самом деле, устроиться сюда было не очень сложно, угу. вот, надо было пройти тест на знание испанского языка, знание технического именно испанского, вот, и, ну, меня взяли сюда.
0: А, ну, то есть, у тебя, у тебя, я так понимаю, был белорусский диплом, а потом да. диплом э, Диплом испанский, испанский. Да, да.
1: А? да, испанском
0: Угу. А, и, Кать, я так понимаю, вот э, с испанским уже э, дипломом это как такой мостик был э, в Латинскую Америку для тебя?
1: Да, да, потому что я всегда изучала французский язык, вот. И я убедилась, что все, что не делается, все к лучшему. Потому что выучила сама испанский язык, и Буквально. это привело меня сюда в Латинскую Америку.
0: Угу. А, ты сказала, ты изучала французскую филологию.
1: Да, да, да. То есть у меня первое образование – это французская филология. И
0: французская. тоже пригодился этот язык?
1: Здесь нет. Совсем не пригодилось.
0: Ага. Ну, это получается так, для себя французский язык, да?
1: Ну, вот так получилось, да. Uh -huh. Да, в работе я в основном, да, с испанским языком. Uh
0: -huh. uh, je m'appelle Sasha. <laughs> Bonjour, Сава. <ça va? laughs> uh, да, ну что, мы продолжим. Uh, да, и ты решила поехать. Uh, ты сдала тест на испанский язык, да? Да, yeah, да. Yeah, yeah. И отправила резюме в компанию.
1: Да, да, очень просто все было.
0: Вот скажи, то есть вот любой человек, который, ну, там, знает испанский язык, он может пойти по твоим стопам?
1: Ну, в принципе, да. Если знаешь хорошо испанский язык, если можешь переводить хорошо синхронно технические испанский, делать технические переводы, то, в принципе, да.
0: Но я сейчас, ты же понимаешь, я намекаю на то, что нет ли у тебя родственников в окружении Лукашенко?
1: Нет, нет, совершенно
0: нет. Ну, Хорошо. Значит, отправила тест на испанский, свои дипломы приложила, резюме, да? И что, тебе перезвонили, сказали, вы приняты, приезжайте.
1: Ну, потом еще было собеседование по скайпу с руководителем. То есть там было два этапа собеседования. И после второго этапа собеседования меня уже отобрали.
0: И то есть вот ты одна такая вся смелая решила поехать в Латинскую Америку?
1: Да, почему бы нет?
0: Ну, ничего себе. И совершенно не переживала, не, не боялась, и, наоборот, этого очень хотела.
1: Ну, ты знаешь, как бы, я очень, да, хотела сюда поехать, но мне говорили, что как же ты едешь в Латинскую Америку, в Венесуэлу, там же убивают на улицах, тебе не страшно. Причем все мои почему-то знакомые, именно белорусы, говорили мне, что как же тебе не страшно. Но что касается именно испанцев, например, венесуэльцев, наоборот, мне все говорили, да, конечно, езжа, здорово, такая возможность поработать в такой крупной компании, жить mm -hmm. в Латинской Америке, то есть, ну, немножко разные отношения вообще к Венесуэле. Um...
0: Вот, например,
1: у, испан... у испанцев они, наоборот, говорят, что надо ехать в Латинскую Америку, потому что в Европе сейчас делать нечего.
0: Потому что там как раз развивающийся рынок, да, и да, сейчас... Да-да-да,
1: потому что сейчас в Европе кризис, а в Латинской Америке наоборот, да, на подъеме.
0: Подскажи, пожалуйста, Кать, вот, mm -hmm. я совершенно не знаю, вот из Южной Америки, да, из всех стран, которые расположены на вот данном континенте, mm -hmm. там какая самая богатая страна? Это Бразилия или Аргентина?
1: Самая богатая.
0: Или, 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 или Венесуэла?
1: Я даже не знаю. Ну, если рассматривать, например, по запасам нефти, то Венесуэла.
0: А если Хотя... рассматривать экономически, вот по ВВП, например?
1: Ну, по, по ВВП, например, ну, я думаю, что Аргентина, да, самая развитая. Mm -hmm. Аргентина, Бразилия. А
0: почему ты не поехала в Аргентину тогда, такой вопрос?
1: Ну, потому что было проще устроиться в Венесуэлу. И а. в Венесуэле у нас уже налажены контакты с Белоруссией.
0: А, вот откуда ноги растут. Все, все
1: еще впереди, возможно, я еще и поеду в Аргентину.
0: А ты, кстати, уже путешествовала по другим странам, которые
1: находятся? Пока еще нет, потому что я всего здесь 4 месяца, но я хочу, в поехать в Перу и на Кубу. Вот это у меня в планах ближайшие.
0: В Перу я... Подозреваю, почему ты хочешь поехать. Там же, ну, просто богатейшая история в этой страны.
1: Конечно, да-да-да. А, да, вот,
0: да. вот эти все... И...
1: пикчу.
0: Да-да-да, мачо-пикчу. А, угу. Кать, ну давай, ты только что обмолвилась о том, что ты 4 месяца всего в Венесуэле, перенесемся да. в твой первый день. Ты летела из Минска, я так понимаю, да?
1: Да-да-да.
0: И я с летела... пересадкой наверняка. С
1: пересадкой, да, во Франкфурте.
0: Во Франкфурте. Вот. И уже из Франкфурта ты отправилась...
1: Да, в Краков. Примыком в Крак.
0: Mm. Uh, давай, наверное, такой, наверное, географический сначала экскурс. Uh, столица Венесуэлы у нас uh, как
1: называется?
0: Каракас. Uh, <свят> Каракас, <Вот>. То есть <свят> ты, прилет ты прилетела.
1: Венесуэльцы говорят: Карака просто: Карака, Карака.
0: <свят> карака. Mm. Yeah. Ты, значит, прилетела туда. И вот uh, твои ощущения: вот ты первый раз в стране, ты впервые в Южной Америке. Ты, кстати, вот в Северной Америке была где-нибудь?
1: <свят> Нет, в Северной Америке нигде не была, только mm. в Европе.
0: Кстати, с помощью э, подкаста «Многоэтажная Америка» у тебя есть такая возможность побывать в Северной Америке.
1: Я бы с радостью. <свят> вот.
0: а, да, и э, ты прилетела. Вот какие твои ощущения были а -а -а. первые самые?
1: Ну, ты знаешь, э, мы ехали по дороге, я помню, и был уже вечер, меня встретил водитель, э, и все холмы были усеянными домиками, вот, называется «Бариос». Это цветные домики, и все холмы горели яркими огнями. Ну, незабываемое зрелище, когда вот выезжаешь из аэропорта. А, прямо. ну то есть
0: это холмистая местность, да?
1: Да, да, да. Кракос находится, да, на горах.
0: Что напоминает вообще? Вот ты вот выходишь из аэропорта и вот смотришь вокруг.
1: Ну, вот как раз рядом с аэропортом есть эти Бариос, эти домики такие цветные, угу. потом горы. А, ну... Море здесь рядом тоже, да, в Кракосе.
0: Именно море или или вот уже мексиканский замет? Да,
1: Кариб... Карибское море.
0: А, Карибское море. Да, да. да. Угу. А, вот, вот. Так. Что мне
1: еще в глаза, это когда вот едешь по дороге прямо из аэропорта, очень много политических плакатов, и сразу выезжаешь, на тебя, ну, тебя смотрит Чавес. Uh -huh. То есть всякие различные политические призывы, и здесь вот, ну, в кракосе все стены украшены вот этими плакатами. Дорога тоже, когда едешь, вообще правил дорожного движения не существует. Да вот. ты что? Да, то есть они едут, обгоняют, подрезают, э кричат из машин, могут выйти, постучать, в не знаю, едут в автобусе, например, это такие маленькие автобусы, там, битком набиты все едут на подножках, могут тоже что-то тебе кричать водители, Слушай,
0: знаешь, напоминает... Индия, а инди, ворус Индия ворус. плюс Египет, да. напоминает.
1: Да, да. На самом деле, когда я приехала, вот у меня первое впечатление такое, действительно, как Индия. Uh -huh. Потому что на дорогах что-то продают постоянно. Там вот, есть, например, здесь продают такие э фрукты, ананасы. И еще, что меня удивило, продают э шкурки. Это называется чичерон. Чичерон. Да, это, uh -huh. это свиные шкурки. И причем я сначала долго не могла понять, что же это они такое в пакетах стоят на дороге и продают.
0: Это как чипсы, наверное?
1: Это как чипсы, да-да-да, но это как такое сало сушеное.
0: Обалдеть, вот. Вот и, и что, и люди покупают, и его прям нравится, да?
1: Да-да-да, это вот прямо продают на дорогах, продают кофе, фрукты, то есть, ну, угу. все подряд. Вот.
0: Ну, а ты прилетела в какое время года
1: туда? Uh, я прилетела. Здесь, получается, было. Ну, вот лето, да, это сухой сезон. Uh -huh. Я прилетела в конце октября.
0: В конце октября. Ну, нужно рассказать, что uh, uh, с мая uh, по ноябрь uh, в, uh, в Венесуэле начинается такой с... что-то вроде сезона дождей, да?
1: Нет, наоборот, нет, с, наоборот. С... с ноября по мая это получается сухой сезон. сейчас сухой сезон. Ну, да, я и говорю: с мая течение... по ноябрь с
0: мая по ноябрь да. и, и влажность очень высокая.
1: Нет, наоборот, наоборот, сухой сезон, очень мало дождей, низкая, влаж... да, низкая влажность, вот.
0: ага. наоборот,
1: светит яркое солнце всегда, и... а потом уже начинается вот май. То есть, а,
0: то есть когда, у нас, когда у нас зима, у вас что?
1: У нас получается лето.
0: У вас лето. А когда да. у нас лето, то у вас, ну, такое... Ну, Я это
1: грубо назвать, да, зима-лето, потому что здесь особо разницы нет между зимой и летом. Ага. Здесь примерно одинаковая всегда температура.
0: Ну, кстати, Может. вот, если посмотреть на земной шар, да, и посмотреть на континент на Южную Америку, то Венесуэла будет находиться, ну, вот, она прям вот рядом сопредельно с экватором, да?
1: Экватором, то есть да,
0: есть да. и, и соответствующий климат там.
1: Угу, да.
0: И как, как тебе вот было привыкать вообще к такому климату после белорусского?
1: Ну, ты знаешь, э, на самом деле в Каракасе климат очень спокойный, то есть нет такой жары, потому что он находится в горах, и обычно даже там температура 20-25 градусов.
0: Но то это есть... из-за того, что возвышенность, как бы, да?
1: Возвышенность, mm -hmm. да, да да Высоко
0: над уровнем моря.
1: Да, а, например, я сейчас нахожусь в Сан-Хуане, э, и в Сан-Хуане здесь очень жарко. А иногда даже в обед невозможно выйти на улицу, так вот парят. Ничего себе. Но здесь, здесь и здесь кондиционер Uh -huh. То есть, даже в автобусах в общественных, в офисах, везде кондиционер.
0: Ну, просто это необходимость, без этого никак. Да,
1: конечно. Mm -hmm. вот. Ну, просто, когда, например, сидишь в офисе, там холод, выходишь на улицу, жара. Очень ну, большая разница.
0: Кать, а не было такого, что вот ты вышла из самолета, да, попала mm -hmm. в, в аэропорт, посмотрела на все эти свиные шкурки, на политические mm -hmm. плакаты. И решила ехать
1: обратно, да? И,
0: о-о-о, подожди, 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 нет, я обратно лечу. Mm -hmm. не, не было такого?
1: Нет, нет, это
0: что. Особенно после я, Испании. Я, это все-таки ну, цивилизованная такая страна. И ну я, я была
1: знаешь, подго подготовлена. То есть я не ожидала, что я приеду и там будет все прямо. Золотых
0: красиво. гор ты не ждала. Да,
1: Золотых горы? Нет, конечно. Я, в mm. принципе, была подготовлена. Что я увижу, и с чем я столкнулась. Вот, поэтому. И вообще, меня поселили в отель в Кракосе одну. Я думаю, боже, что я здесь делаю? Это была моя первая мысль. Но потом как-то нормально. Первую ночь я спала, я помню, причем отель находится в центре города на площади Альтамира. Uh -huh. И, то есть там очень шумно, очень большое движение, ночью. Так. Я, я все лежала ночью, прислушивалась. Если там какие-то перестрелки, никто никого не убивает, полиция, но там на самом деле ночью в Кракосе
0: небезопасно. То есть действительно опасно ходить, да, по ночам?
1: Ну, по ночам, да, лучше, конечно, не высовывать. Ну, вот. ну, смотря где, в центре нормально, но если немножко куда-то вот на края. Окраине... Ага.
0: Ну, вот тебе и социализм. Ну, ладно, давай поговорим про uh, Сан-Хуан. Uh, uh, uh -huh. Как полное название города, еще раз? Сан-Хуан
1: Делос Морос.
0: Делос Морос. Делос Морос
1: называется так, потому что здесь горы. Морос.
0: Давай расскажем немного о работе.
1: Да, давай. Ну, я работаю в строительной компании. Вот, которая занимается строительством социального жилья, заводов различных по производству строительных материалов, там, сбору тракторной техники. Uh -huh. вот, но я непосредственно работаю на объекте строительства агрогородка, вот, который находится вблизи Сан-Хуана, в месте Ларуана. Вот, и я работаю в проектном отделе, который занимается там, различными проектами орошения, проектирование каналов, дренажа и прочего. Mm -hmm. Вот. И я работаю с проектировщиками, работаю переводчиком, помощником руководителя.
0: А, вот. Переводчиком? А с какого на какого?
1: Да. С русский на венесуэльский, и с венесуэльского на русский.
0: Соответственно, из-за того, что много специалистов из Беларуси, из России?
1: Да, 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 потому что у нас работают где-то 50 на 50. То есть 50% сотрудники венесуэльцы, Венесуэльсе, 50% в Белоруссии. Uh -huh. вот. То есть у нас, например, в отделе половина венешельцев. Uh -huh. вот. uh -huh. нам надо постоянно переговоры, например, там, с подрядными организациями, э и ну, разговоры между нашими сотрудниками, постоянно перевод документации и так далее. Uh -huh. вот. Вообще, вообще не министерства сельского хозяйства.
0: Кать, вообще высокий уровень э организации и управления э вот, на тех предприятиях, где ты работаешь? Ну, то есть э э э какой уровень качества вообще э, на данных предприятиях, и если сравнивать там с Европой, с Россией, с Беларусью?
1: Ну, ты знаешь, э, в принципе, да, высокий. И вот, что касается венечерских сотрудников, например, они очень все квалифицированные сотрудники, и у них в некоторых по два высших образования. То есть они иногда даже дадут фору нашим белорусам.
0: Вот это да. Вот.
1: Ну, то есть насколько я вот с ними работаю... Угу. То есть они уже знают венесуэльские нормы, и мы постоянно с ними советуемся, и мне они очень сильно помогают по работе. Uh
0: -huh. Ну uh. вообще школа венесуэльская, она сильная. Вот имеют высшая школу. Mm
1: -hmm. Ну, насколько я могу вот оценить специалистов именно в наше строительной, uh -huh. то, в принципе, да. Высок. Есть хорошие.
0: Туда. Хорошо. Ну, ты знаешь, сразу же вот первый вопрос, я вот так думаю. Ну mm. да, хорошо, сотрудничает Венесуэла с Россией и с Республикой Беларусь. Но какие методы для привлечения вот таких вот высококлассных специалистов? Ну, у меня, естественно, в голове всплывает один самый главный метод. Это высокая зарплата. То есть да. на какую, не знаю, там... Месячную или годовую зарплату может претендовать специалист-проектировщик, вот, ну, у которого есть, например, 2-3 года опыта в Беларуси или в России.
1: То есть именно белорус-проектировщик, не венесуэлец?
0: Да, именно вот наш, который поедет туда. Вот он, ну, естественно, задаешь вопрос, зачем мне туда ехать? Да? Не только же горы посмотреть и покупаться в Карибском море.
1: Нет, ну, конечно. ну Вопрос зарплаты я бы не очень хотела обсуждать, но, в принципе, я могу сказать, что сюда многие едут за зарплатой.
0: То вот. есть высокий уровень зарплаты?
1: Да, зарплата здесь неплохая. По сравнению с Белоруссией, да.
0: А если по сравнению с Россией?
1: А, ну, понимаешь, здесь есть возможность накопить. Вот в чем вопрос. Uh -huh.
0: А если в России
1: ты, например, живешь, что все тратишь, а uh -huh. здесь как бы есть возможность накопить.
0: Хорошо. Есть угу. ли какие-то льготы для сотрудников там, покупки недвижимости в Венесуэле? Для иностранцев, вот таких вот для русских, там для белорусов?
1: Нет, покупки именно недвижимости
0: нет. Там никаких... Ипотеки или там что-то. Венесуэле нет, нет. Ну, нет, нет. Да?
1: Угу. Пока, пока здесь никто из моих сотрудников не собирался покупать. Угу. Недвижимость.
0: Ну, вот. то есть, все, в принципе, приехали осознанно на какое-то время поработать и потом вернуться. У нас контракт на с месяцев. А, все ясно. То есть, в принципе, довольно скоро вы вернетесь уже. То есть,
1: ну, да, на год, по идее.
0: С определенным опытом. Хорошо. А, да. а, и а, хотелось бы узнать еще, конечно же, о таких антиамериканских, анти-США настроениях, да? Которые... А. Есть ли вообще они в Венесуэле? Потому что то, что показывают по телевизору, это одно. Хотелось бы узнать это от тебя.
1: Ага. Ну да, конечно же, они есть. Вот, я даже специально... Поспрашивала своих сотрудников в отделе, что они думают вообще по поводу США. И мне как-то все очень негативно стали высказываться, что «Ой, США». Вот, потому что все прекрасно помнят те времена, когда еще дучаются. В общем, здесь было много иностранных компаний, которые занимались добычей нефти. Вот. И компания ПДВС, это нефтяная компания, Венесуэла крупнейшая, угу. она оплачивала их услуги, покупала нефть по рыночным ценам. То есть, а всю нефть, получается, основными добытчиками вот, были американцы и других иностранных компаний. Но когда пришел Чавес, он все национализировал, и крупные компании были национализированы, вот, в том числе ПД, ПДВС. И Кан-ТВ – это тоже компания по телекоммуникациям. Вот, и поэтому а, венесуэльцы все очень такие большие националисты. То есть для, для них, когда здесь были американцы, они выкачивали их же нефть, и Венесуэла покупала эту нефть по рыночным ценам, то есть они считали, что они гра грабят Венесуэлу. Uh -huh. вот. Но и поэтому, вот, ну надо сказать, что 50% сейчас все равно экспорта идет нефть э, в Америку. То есть в основном доход э, Венесуэлы — это продажа нефти. Вот. Что-то покуп... мне это напоминает. Да-да-да. Какие-то
0: как, какие страны мне это напоминает. А,
1: ну, да. Причем, я говорю, здесь очень много параллелей. Например, вот тот же Симон Боливар. Это главный национальный деятель вообще Венесуэлы. Это все с ним связано. Тут памятники Симона Боливару, площади Симону Боливару. Потом а, национальная валюта называется Боливар. Кстати, вот. почему-то И...
0: хочется сказать Боливар?
1: Ну... Нет, боливар. <свят> боливар, потому, правильно, что да? Там ударение идет над И, да, правильно, mm -hmm. Боливар. Mm -hmm. вот. а, и здесь даже Чавес сейчас строят Мавзолей в Кракосе, где будет захоронен Симон Боливар. Вот, потому что да там, по-моему, в 2010 году, да, в общем, инфумировали его тело, чтобы узнать причину смерти. И сейчас будет вот позволить в Кракос Мавзолей, где <свят> он здесь захоронен. Я говорю, параллели очень много.
0: <свят> ну, остается вот. только глубоко вздыхать. А, да. Ну, потому что. Это очень, мне кажется, странно в 21 веке строить мавзолеи. Ну, ладно, это их дело, конечно же. Эм, расскажи, вообще, вот, да, ты увидела, что много плакатов, э, mm -hmm. люди, ну, то есть, э, нету никаких правил дорожного движения. Вообще, вот, э, обычному человеку, обычная жизнь, да, в Венесуэле, э, mm -hmm. то есть, полиция защищает, медики приезжают быстро, э, как с сервисом обстоят дела, Um, то есть, сколько стоит бензин? Ну, какие-то такие простые вещи, расскажи
1: Ну, бензин здесь стоит копейки Вот uh -huh. Здесь можно, например, заправить там полный бак за один доллар вот. Неплохо То есть, совсем, да, дешево стоит бензин Вот, потом, ну, медицина здесь бесплатная Ну, вот, в принципе, я пару раз всего была в поликлинике И, ну, не могу сказать, что мне понравилось качество обслуживания Но медицина бесплатная Ну, да, да.
0: Так. Вот. Полиция.
1: Полиция. Ну, полиция, например, в Каракосе старается не суваться в эти вот Баррис, например, вот, где живут все бандиты. А бариус То это трущобы
0: какие-то, какие да?
1: Баррис это трущобы, да. Mm. То есть там у них свои правила, свои законы, и полиция туда не сует. Вот. Ну, в Сан-Хуане, конечно, обстановка спокойнее обстоит. Mm -hmm. вот. Полиция, мне, слава богу, не приходилось еще сталкиваться. Вот. Но, Но, принципе, вот, там, может бьются,
0: ну, может быть, ты слышала, там, не знаю, там люди э, там, вызвали полицейских, вот через сколько они приезжают, и приезжают ли вообще? Вот, не знаю, в Санкт-Петербурге, например, можно позвонить, а полиция не приедет. Ну, вот ли, личный Здесь опыт просто.
1: Здесь тоже такое может быть. Здесь вообще венесуэльцы очень медлительные, и они живут в своем
0: времени. Есть, угу. э, Еще венесуэль. одна параллель, да, сейчас была? Да. Да. Uh
1: -huh. вот. Например, здесь я помню, я первый раз пришла в Сабвей, это ну, аналог Макдональдса.
0: Ну да, вот. у нас тоже есть. Да, mm. и
1: никого не было, я попросила кофе. Я помню, я стояла ну, минут 40. ждала, пока мне приготовят это кофе.
0: А вот как раз я... рассказ про сервис. Ну-ну.
1: Да, да, да. То есть я говорю, блин, ребята, говорю, ну давайте быстрее уже делайте. Да, 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 сейчас мы пойдем, сейчас сделаем. И вот так вот я полчаса простоял, никого не было, пустой, был. это да было 8 утра саввэй. И mm -hmm. они, делали полчаса, одно кофе. То есть тут сервис очень медленный, то надо привыкнуть, что если ты заказываешь в ресторане, то тебе это привезут, принесут, ну, через полчаса через час. То есть будешь долго ждать.
0: А как обстоят дела, Катя, с частным вообще бизнесом? И вообще он существует там? Можно предпринимательскую деятельность какую-то открыть, заняться ею?
1: Ну, тут э, во всем государство участвует. Mm -hmm. Ну, например, э, почему сейчас вот такой дефицит муки, э, сахара, то есть в магазинах...
0: Очередь. У вас есть дефицит какой-то, Катя?
1: Да, да. То есть здесь, например, муку просто так не купишь, сахар не купишь. Постоянно пропадают с прилавков какие-то продукты.
0: Это же, вот. это же вообще, я не знаю, это 90-е годы в России.
1: Да, да, да. И здесь надо, например, там, два раза в месяц выдают по 4 пачки муки, по 2 пачки сахара на человека. Надо стоять километровую очередь, чтобы
0: получить эту пачку. А, вот. Слушай, отличный экспириенс ты себе выбрала. Я думаю, да, что хочу... будешь всю жизнь вспоминать потом.
1: Нет, ну ты знаешь, я как-то нормально подстраиваюсь, это связано с тем, что здесь есть, да, вот компании частные, которые, например, производят муку. Вот. но на эту муку устанавливают цены государства. Mm -hmm. Здесь 400 продуктов, на которые вот первая необходимость, на которые устанавливают цену государства. И эта цена, например, занижена, и поэтому вот эта вот компания частная, они не хотят продавать муку и вести ее в магазины, они закрывают ее, например, на складе и как бы все, и муки нет. Вот. То есть, как мне объясняли в Венесуэле, с чем это связано. Ну, вот. Поэтому вот. То есть, во всем участвует государство.
0: Ну, в общем, Кать, я думаю, что можно просто отдать данные факты на суд слушателям. Да, вот, пожалуйста, смотрите: социализм да, в стране. В стране основная статья дохода это продажа Конечно. нефти. И что? Ну, в принципе, все. Вот, ну, да. вот, вот, вот видим результат. Есть, кому, то, кому что то, нравится. Правильно? Кроме
1: нефти, здесь, да, очень слабо развиты другие виды промышленности. Mm -hmm. вот, то есть основное, там три четвертых дохода идет от продажи нефти. Да. Yeah. Вот. То есть, ну, а социализм это все одинаково бедны.
0: И там действительно все бедны.
1: Да, то есть здесь нет такого.. Раслоение на бедных и богатых нет. Здесь Ты знаешь, как например... мне кажется,
0: можно, можно отмотать просто пленку назад, посмотреть, что было в Советском Союзе. Ведь да, да, те, верно, люди, верно. Да, те, те, те люди, которые были вокруг политического бюро, да, политбюро СССР, да. они все всегда жили припевающие на госдачах, на, ездили на чайках, да. там, ну грубо говоря, да, там на Волгу. Да, а все
1: остальные были бедны. А все остальные
0: одинаково бедны. То есть да. повторяется вся история. Так же в Венесуэле, да?
1: Причем в Венесуэле, надо сказать, что людям это нравится, они ну, больше 50% процентов точно поддерживают Чавеса, то есть это, это. ну я спрашивала вот, например, венесуэльцев, как вы относитесь к Чавесу? О, Чавес это же наш наш отец, наш комендант, то есть э, оппозиционное настроение здесь, ну, среди, да, побогаче, кто, ну вот с высшим образованием, uh -huh. именно такие. Бедный, бедный народ, они все защищаются, и они верят в него, и а, все подачи, которые защищаются, то есть вот, соци социальное жилье, и там какие-то социальные выплаты пособия, там бесплатная медицина, бесплатное mm -hmm. образование без экзаменов в университете.
0: Ну все понятно. Кать. Эм, Кать, ну да, причины, причины, наверное, тоже довольно-таки такие очевидные. Ты говорила мне вне эфира, что очень много выплачивается пособий, да? И люди на да, них просто, да. ну не знаю, сидят дома, ничего не делают, получают пособие, живут. Ну, конечно, можно.
1: Ну да, я вот можно наблюдать такую картину. У нас из офиса прямо виден банк, в котором выдаются вот эти вот пособия. И там очередь начинается, например, там 6 утра, и люди могут стоять в очереди за этими пособиями целый день. Причем никто не ругается, никто ничего не протестует. Они мирно стоят все целый день на жаре в очереди за пособиями.
0: Вот. О, а ты не знаешь, сколько, сколько какие, какое пособие вообще месячное в денежном вот,
1: даже, даже не могу тебе, наверное, сказать.
0: Ну ладно, прошу. Вот.
1: Но, но зарплаты здесь примерно колеблется, например, у рабочего настройки где-то пять тысяч боливаров, а у, например, проектировщика там где-то двенадцать-тринадцать тысяч боливаров. Если перевести но, в
0: доллары, это сколько?
1: Да, но надо сказать, что здесь два курса доллара официальные не официально. Вот, То есть, получается, доллара свободной продажи их нет.
0: Ну, точно так же, как в 80-х годах в России. Да, вот. есть, два, да два получается,
1: да, официальный курс доллар 104-3 боливара.
0: Угу.
1: Они вот. а официально может доходить до 20 боливаров за доллар. Вот, То есть, все венесуэльцы скупают доллары, потому что другой возможности ну, нет купить их. Если только, вот, например, выезжаешь за границу, то там у них есть какая то вот предел, сколько они могут купить, например, если едешь там в США, там на 7 дней, то там, по-моему, можно купить до 3000 долларов, но это в год, uh -huh. вот только в год. Uh -huh. то есть, если ты второй раз едешь, то ты уже не можешь купить.
0: Обалдеть. Вот. То есть, чтобы всякие импортные товары не привозили в страну.
1: Да, 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 да. Поэтому здесь, например, купить машины здесь очень дорого стоят машины новые. Вот, здесь надо записываться в лист ожидания, чтобы купить новую машину. И поэтому здесь существует вот такой черный рынок перепродажи старых машин.
0: Катя, дежавю какое-то, как будто бы позвонил человеку э, в 70-е, е, -е, -е годы, если бы у него был скайп. Замечательно. А, ну, расскажи вообще о э, отдыхе, да, э, в Венесуэле. А какие курорты считаются самыми лучшими, и mm -hmm. вообще была ли ты на море, на Карибском?
1: Да, ну, ты знаешь, Венесуэла — это не только социализм, здесь очень красивая природа, и действительно mm -hmm. здесь очень много мест, куда стоит съездить. Вот. Даже в Венесуэле самый высокий водопад в мире, это уже одна из причин, чтобы посетить Венесуэлу. Вот. Этот водопад находится в Национальном парке Канайма, водопад называется Сальто-Анхель, водопад Анхель. Вот. Mm -hmm. Это, по-моему, там тысячу двадцать метров свободного падения.
0: Вау! Wow. Ты видела yeah.
1: это? Да, я видела это. <laughs> Мы ездили на Новый год, на этот водопад. Mm -hmm. вот. То есть, надо лететь на маленьком самолете из города Свидат-Боливар. Лететь до национального парка Канайма, это час. Mm -hmm. То есть там только одна авиакомпания, которая занимается перевозками, потому что, ну... Потрясающе! А, и а, и, на, и на ты летела, да? Парк находится, да, он находится в джунглях. Вау. То есть там же племена индейцев, вот. Но сейчас это уже как-то стало более развито. То есть, ну, в принципе туда много туристов летает, там есть компании, которые организовывают все туры, mm -hmm. вот. Но есть только одна авиакомпания, которая вот летает туда. Mm -hmm. вот. Что а, еще там... можно посмотреть? Вот что еще посмотреть. Ну а, Мереда, это Анды, вот. Потом а, пляжи. Здесь э, вот, пляж штата Рагу, э, там, например, э, пляж э, Чарони, Ката, потом Национальный э, парк Самбреро, э, потом э, остров Маргарита, но там очень много русских, то есть это досталось остров Маргарита таким русским курортом. Вот, потом остров Тартуга. То О, есть, ну, Тартуга,
0: он... да ладно, это же да. там, где вот пираты, да, останавливались, там еще давным средним. Нет, это, среднем... это,
1: это, это по-моему, другого остров, там не, несколько остров, по-моему, да, еще есть тартуга возле порто Рики, а это вот именно венесуэльская Тартуга.
0: Mm. Хорошо. А, ну, какой, mm. какой пляж тебе больше всего понравился?
1: Ну, это вот Эль Сомбрейра, Кайл Сомбрейра называется он. Mm. Это, получается, острова Атолы в Карибском море, то есть это такое венесуэльское баунси, там белый пляж. Mm. Голубое море карибское. Последний да, наверное, герой по...
0: сразу же вспоминается, который да, по первому да, каналу Да, да, mm. да.
1: То есть примерно вот так, да. Но там, конечно, сейчас очень много венесуэльцев особенно на выходные. Там все, все занято. И приезжают с шашлыками, с пивом, mm. на праздники, выезжают с семьями, то есть народу много всего на пляже.
0: Катя, а подскажи вообще венесуэльцы, вот с культурной точки зрения, там, не знаю, мусорят, не мусорят, ругаются, не ругаются, громко разговаривают, культурные они, или... Очень... Мусорят очень много, то есть очень здесь много. можно... Вот,
1: вот даже я помню, мы ездили в штат, самый северный штат Венесуэлы, Фалькон, mm -hmm. Mm -hmm. и мы ехали вдоль дороги, все холмы, вся дорога была усеяна мусором. То есть мы настолько, вот мы ехали, мы поражались, как же такая красивая, прекрасная страна, и как же они, сами Венесуэльцы, ее не любят, что угу. настолько много мусора, и в Кракосе тоже, то есть это вот очень бросается в глаза, что грязно. А,
0: ну да, по отношению к иностранцам, вот к тебе они, как, как относятся там к твоим соотечественникам?
1: Ну, ты знаешь, относятся, в принципе, к нам хорошо. То я есть, имею в виду, вот
0: не, не, не в компании, да, где, ну, все как-то связаны, mm -hmm. а именно вот mm -hmm. совершенно чужие люди.
1: Ну, хорошо относится, даже о россуса ты русская, да, у вас же там холодно, ты сразу начинают спрашивать такие банальные вопросы. А сколько у вас сейчас там градусов? И снег, да ты что? А как тебе здесь? в принципе, очень всегда идут на контакт, начинают тебя расспрашивать и никогда нет такого предвзятого отношения.
0: Кать, вот смотри, если взять, например, русского человека, да. Mm -hmm. um, ну, в таком в, в, в понимании, в глобальном это, ну, сразу же, какие ассоциации? Это ушанка, водка, э, no, да, да, пель, да. пельмени. Да, стере э
1: стереотипы.
0: Да, 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 стереотипы mm -hmm. вот эти. Mm -hmm. um, ну, там, полежать э, на печи, но это, наверное, mm -hmm. больше уже внутренние такие стереотипы, э, такие старорусские. Но mm -hmm. вот именно такие они существуют. Uh, если mm -hmm. взять там немца, то это педантичность, это такое... Не знаю, очень серьезное отношение к работе. Uh -huh. Если взять, не знаю, там француза, то это отдых, вино, uh -huh. театр, там что-то такое. Uh -huh. Хотя и к нам тоже театр относится. но все равно, да. Uh -huh. Если взять uh -huh. американца, то это деловитость, это time is money и тому подобное. Uh
1: -huh. Вот uh -huh. если
0: взять венесуэльца, то что ты можешь сказать? Про это?
1: Вот Венесуэльсы, ну вот очень медлительные mm -hmm. Потом, националисты,
0: мачисты.
1: Но хотя это неправда, что они мачисты, мачисты это сложно. Что, что значит? Это вот мужской шовинизм То есть это превосходство мужчины над женщиной, mm -hmm. главенство мужчины в семье, и, ну, вот такое вот, то есть, распределение ролей таких. Вот. Но здесь надо сказать, что здесь равноправие. Ну, то есть женщины работают, женщины в политике, женщины преподают в университетах вот и у них дети, да как бы но все равно они работают
0: а как к сексуальным меньшинствам относятся в венесуэле
1: а, Ну, здесь они есть <laughs> вот но таких прямо гонений я здесь даже и не видела
0: ага. ну то есть так в принципе
1: индифферентно. ну Индифферентно. их называют мариконами ну и так пренебрежительно например если там парень одет как-то так подобающий, Они могут сказать, а, этот морякон. Вот. В переводе То на русский это,
0: наверное... Это
1: ма... Ну, гей, да. А вот.
0: Вот. Или погрубее, наверное, даже. Да, да, да. Да, хорошо. Ну, по поводу сервиса, да, мы все узнали, что действительно все очень медлительное и тому подобное.
1: Надо сказать в плане еды, что здесь очень много продается на улице еды. Причем там
0: хот-доги, то есть такая антисанитария еще присутствует?
1: Да-да-да, то есть здесь постоянно какие-то запахи. Надо сказать, что вот, например, сами венесуэльцы, несмотря на то, что такая грязь, антисанитария, запахи, они очень чувствительны вот именно к запахам. То есть они будут мыться по два раза в день, менять одежду два раза в день. То есть вот, очень такие вот в этом плане педантичные.
0: Кстати, и вот в Индии точно такая же параллель. вот был знакомый один. Да, и действительно, он, он мылся там три или, или четыре даже раза на дню, когда уже и в Россию приехал. То есть такая привычка.
1: Да, ну, да, они очень плотные, да, в фантазии. -то
0: mm -hmm. А как вообще с религиями обстоят дела в Венесу?
1: Ну, они очень религиозные католики вот, Основная религия
0: католики ага, католицизм угу. Хорошо Ну, что, может быть, какие-то каким нибудь не знаю, веселые и необычные Истории происходили с тобой Там, Одну историю можешь вспомнить за последние четыре месяца которые тебя очень поразила
1: вот, Знаешь, я, даже, наверное, так сходу и не вспомню Или,
0: или каждый день в Венесуэле целая история
1: Каждый день, на самом деле, да, потому что я никогда не думала, что мне придется не знаю, ловить такси стоять на дороге, потому что я здесь настолько уже вот, ну, научилась общаться с таксистами, mm -hmm. и потому что здесь общественного транспорта нет, здесь ездят на такси, в основном. Mm -hmm. вот. Но он здесь есть, но ходит по своему расписанию и как хочет. вот и На автобусных станциях, например, э Uh, Нет тоже расписание. Ты приходишь, стоит автобус, и он зазывает, например, в Каракас или там, не знаю, в Валенсию, в Маракай. Вот, и ты ходишь и едешь. Mm. Вот. Ну, наверное, такая вот история интересная. Это когда я возвращалась в водопада Анхель, вот, я ехала одна, получается, из Боливара до Каракаса, потом до Сан-Хуана. Я помню, что меня привезли утром на какой-то непонятный вокзал в Кракосе. Я не знала, как добираться. Mm -hmm. Я познакомилась с бабушкой Венесуэлкой. Она yeah. мне начала рассказывать про своих детей. И мы поехали на другой вокзал. Вот, вместе с ней поехали до Маракая. Отлично. Вот. Это такая, такая милая бабушка, которая мне помогла сориентироваться и рассказала про своих детей, про свою семью, и, и, ну, историю всей своей семьи. Вот. Ну, интересно было. То есть
0: ты почувствовала себя, можно сказать, дома?
1: <связывая> <связывая> да, да, да.
0: <связывая> а, а по поводу кухни, кстати, венесуэльской, <связывая> что ей напоминает вообще? Или, или это совершенно <связывая> другая история, не, не, не наша, не славянская?
1: Ну, венесуэльская кухня очень разная, то есть, например, в зависимости от регионов. Карибский регион – одна кухня, потом э, район Ант, район Равнин, Янус, здесь они так называются. Mm -hmm. Это другая кухня, вот. Но надо сказать, что здесь очень много мясных блюд mm -hmm. и очень много вот, блюд из э, муки кукурузной. Mm -hmm. Это такие вот, виды лепешек, вот, потом э, арепа, качапа. Потом э, мясные блюда, это самое такое известное мясное блюдо, это павион криойо, это любимое блюдо чай. Это получается рис, фасоль караота и мясо, ага. вот. то есть э, кухня такая, ну это вот основное, да, кукуруза, мясо, бобовые караота, чечевица, ага. различные фрукты, вот. то есть фрукты здесь э, очень экзотические. <гулы> я когда приехала, я первым делом, что я сделала, я купила себе разные фрукты, которые я никогда не пробовала. Вот. Начала с папайи,
0: вот гуанабана,
1: потом а -а -а, парчита, это вот маракуйя. А -а -а, Ой, это же нет. очень
0: вкусно, вот с Маракуя папайя.
1: Ну, ты знаешь, папайя мне совершенно не понравилась. Да? потому что она имеет очень красивый вид, но по запаху это есть вообще невозможно. То есть у нее очень-очень неприятный запах с козы.
0: То есть моракуя, наверное, единственный фрукт, который такой прям соотносится в ну, вид с э, э, вкусовыми качествами.
1: Ну, маракуйя это паршита называется по-венесуэльски. Uh -huh. вот. Это получается такой фрукт, и там внутри слив с косточком, косточками, его надо есть ложкой. И то есть, ну, мне сначала тоже не очень понравилось, но потом как-то так я <смех> распробовала, и в принципе ничего оказалось. Вот. А еще надо сказать, что здесь есть несколько видов бананов. Мне, мне стоило да, разобраться, чем они отличаются, эти бананы. То есть обычный банан у нас, вот у них называется это камбур. Обычный банан, к которому мы привыкли. Потом здесь еще продаются вот такие кормовые бананы большие, это называется платана. Ага. И эти бананы подаются... Например, ко второму блюду, да, там к мясному. Получается, банан э, нарезается, если это не спелый банан, из него делается тостон. Mm -hmm. Это как, это как, такое, как не знаю, чипсы. То есть к любому блюду, если ты заказываешь, тебе обязательно принесут вот этот вот тостон. Вот. Потом бананы еще жарятся. И есть, например, если спелый банан, то это называется тахада. ты тоже как такой сердце. Сладкий банан, вот. uh -huh. а еще есть маленькие виды бананов, это называется топоча, вот, такие, ну, которые вот взять. Есть зеленые топоши, есть белые топочи, то есть вот три, три вида бананов, uh -huh. здесь надо, надо сделать между ними различия. И вот бананы здесь, это они добавляются во все, добавляются в салаты, в супы, вот, жарятся.
0: Бананы в супы, это интересно. Но ну, мы, да, остор... да. мы будем осторожны, Кать. Ну да. что, мы вплотную уже подошли к завершающим рубрикам данного выпуска. Кать, наверное, расскажи, вот если ты закроешь глаза, и какие три картинки у тебя всплывут в голове, когда ты подумаешь о Венесуэле? Просто перечисли их, три картинки.
1: Три картинки? Ну, это, наверное, Карибское море. Первое. Потом шумная улица Каракаса.
0: А, ну вот. да, это сложно Представить эту картинку Но, наверное, это номер <гдесят>, Где то лежала и прислушивалась
1: Нет, ну, ну не только но. Или вид, вид, вид на город Да, вид на город mm -hmm. вот. Я там просто какое-то время тоже работала А потом меня уже сюда перевели uh -huh. вот. Поэтому Краков я тоже немножко знаю так. Вот. Потом что же еще такое mm -hmm. Ну, наверное, горы Горы вот здесь, да-да-да. Или водопад, или или водопад
0: Анхель.
1: Я даже не, даже не знаю, или то, или то. И то, и то, короче.
0: <laughs> и то, и то. Ладно, да, хорошо. Да. А теперь э, советы от гости подкаста. Это три сайта, которые ты посоветуешь слушателям посетить.
1: А -а -а, ну, наверное, вот Достегар – это сайт, который посвящен э, путешествиям. То есть это поисковиками на дешевых перелетов и дешевых отелей. По всей а -а -а. Латинской Америке. Вот, венесуэльцы в основном бронируют все билеты через сайт для спегара. Uh -huh. вот. Потом Mercado Libre – это сайт, где в аналоге можно купить дешевую технику.
0: Это именно в Венесуэле?
1: Uh -huh. Да, это именно в uh -huh. Венесуэле. Ну, это вот американский сайт, но он есть и в Венесуэле. Uh -huh. То есть все венесуэльцы покупают, например, фотоаппараты, компьютеры, покупают вот на этом сайте. Uh -huh. и... Третий сайт даже теряется.
0: Ну, я думаю, что на двух можно ограничиться. Ну что ж, это была Катя Политова, прямиком из Венесуэлы. Спасибо тебе за интересный рассказ. Ну, а вы, дорогие слушатели, не забывайте, что существует официальная группа подкаста «Многоэтажная Америка» ВКонтакте vk.com slash m нижнее подчеркивание Америка. Там все самые последние выпуски будут закреплены в самом верху. Также интересная информация об Америке вообще. Ну, с вами был я, Александр Лукашевич, и Катя Политова, опять же, повторюсь, из Венесуэлы. Спасибо тебе, Кать, и пока.
1: И тебе спасибо, пока.